0: <Gülüyor> Sevgili yolcularımız, aracımız kaldığı yerden yolculuğuna devam etmek üzere. Umarım bu bekleyiş sizleri çok sıkmamıştır. Ben yine de her ihtimale karşı şunu belirtmek isterim ki, her ne yapıyorsak siz değerli yolcularımızın konforunu ve güvenliğini sağlamak için yapıyoruz. İşte tam da bu yüzden aracımızı bir süreliğine yıl sonu bakım servisine bırakma kararı almıştık. İyi haber şu ki korkulacak bir şey yokmuş. Aracımızın her yeri gıcır gıcırmış. Çok da kötü olmayan haber ise benim bir 27.000 bakımım gelmiş. Peki bu 27.000'e neler dahil diye soracak olursan eğer aslında bu zamana kadar anlattıklarım onun birçoğunu oluşturmakta. Daha sırada anlatmayı düşündüğüm hali hazırda bir dünya konu ve başlık vardı tabii ki Lakin araya bu tampon bölümü sokuşturma ihtiyacı kendiliğinden doğuverdi. Ve sanıyorum bu bölüm seninle daha yakından tanıştığımız bir bölüm olacak. Doğduğumuz andan itibaren gerek eve beyinlerimizin, gerekse sistemin bize vaat ettiği ama en çok da her birimizin en temelde yapmaya çalıştığı şey bir şeylerin arkasındaki anlamı bulma veya varoluşumuza bir anlam katabilme çabası. Bu çaba her anımızın o kadar içinde ve her şeyin akışın o kadar doğal bir parçası ki bizi her şeyi çok hızlı tüketmeye alıştırmış sistemin içerisinde o anlamı hemen bulamamak yine sistemin bize sunduğu plastik anlamlara tutunmamızı kolaylaştırıyor. Ama yine de özün en içeride tutunduğu bütün bu kimliklerin gerçek olmadığını biliyor. Sana sürekli çığlıklar atarak kendini hatırlatmayı niyet ediyor. Sen ise o dev anlamsızlığın ızdırabını bastıracak ve onu görmezden gelmene yardımcı olacak, hatta bazen uyuşturacak bir takım bağımlılıklar geliştiriyorsun süreç içerisinde. Ama oyunda bu ya, sen istediğin kadar manadan uzaklaşıp Matrix'in madde aleminde kaybolmaya çalış. Karşına gittikçe daha da dikleşen rampalar çıkacak. Gün gelecek nefes nefese kalacaksın. Hatta nefesini çeviremez hale geleceksin. İşte tam da o anda dikkatini yeniden kalbinin konforuna çevireceksin. Onun görevini layığıyla yerine getirmesinin seni hayata bağlayan tek şey olduğunu yeniden hatırlayıvereceksin. Kalbinin sorumluluğunu almayı tercih edecek kadar cesur olursan eğer, avatarına yüklenmiş bütün kimliklerden özgürleşecek yani egonu öldürecek, ve bu sayede ölmeden önce ölümü deneyimleyen şanslı ruhlardan biri olacaksın. Zihinden kalbe yolculuk gibi de düşünebilirsin bunu. Ancak bu lineer bir yol olmadığı gibi sadece tek yöne akan bir trafikte de değil. Kalbin yolunu bulmaya çalışırken yer yer zihne geri düşülen bir serüven. Dürüst olmak gerekirse... Ben de ilk başlarda tekrar tekrar o dik rampalı yollara geri dönmeyi çok düşündüm. Çünkü sadece 3 ay içerisinde çok sevdiğim biri tarafından defalarca ihanete uğramış, ihanete uğratıldığım kişilerden biri ve yakın arkadaşım tarafından kasıtlı olarak paramı el konmuş ve sonunda kendini hep terk edilmiş hisseden içsel çocuğum ofışıl olmuş ve babam tarafından terki diyar edilmiştim. Sistemimde tanımlı olmayan bütün bu kötülükler karşısında sürekli korkutularak büyütülmüş çocuk yanım ne yapacağını şaşırıp panik olduğundan kendini korumak ve güçlü olduğunu ispatlamak için sesini yükseltmeye başladı. Ve ona iyi gelmeyen herkesi hayatından çıkarma kararı aldı. Dönüştüğü öfkeli insan karşısında ise sadece suçlandı. Kar topu gibi gittikçe büyüyen bütün bu haksızlıklar karşısında seanslardan birinde Kemal Kılıçdaroğlu gibi alnıma adalet yazıp yürümek istiyorum demiştim terapistime. Onu güldürmek biraz olsun hoşuma gitmişti. Ama benim acım ne yapsam avunacak, varlığı bastırılacak gibi değildi bu sefer. Hayal kırıklığım ise hayata karşı bir daha umutlu olamayacak kadar gerçekti. Dibine kadar hissetmekten başka hiçbir çarem kalmamıştı. Bu kadar yara alıp çokça güçsüz düşmüşken yokluğunu kabul etmesi kolay bir kabuk değildi aile benim için. Hem zaten ailemin beni çok sevdiği ama gösteremediği ve benim için her şeyi yapabilecekleri yalanına önce onlara inanmış ardından da ben kendi kendime bir güzel kandırmıştım bir kere. Bu yüzden tekrar tekrar şansımı onlardan yana denemeye karar verdim. Bir denedim, iki denedim ve sonunda öyle bir an geldi ki ben kendimi kendi ailemden açık açık lafı hiç dolandırmadan, evirip çevirmeden sevgi dilenirken buldum. Sesimin duyulmadığı, yardım çığlıklarımın yastığımın tüyleri arasında kaybolduğu o kadar barizdi ki burnumu sürte sürte anlamıştım sonunda. Benim bu hayatta kendimden başka tutunacak hiçbir şeyim yoktu. Hem zaten Kanada'ya da bu yüzden gelmemiş miydim? Tek başıma başarabildiğimi görmek, günün sonunda sağlıklı bir yetişkin olmaktı dileyim. İlahi sistem de benim dileklerimi çabucak gerçekleştirmek istediği için sıkı sıkı tuttuğum bütün balonları aynı anda patlatmış, Aklı hep bir karış havada olan içimdeki çocuğun dikkatini yeryüzüne geri getirmişti. Ben de elinden tuttum o çocuğun. Topraklanmasına destek olmak için 2023'e çok sağlam bir vizyon panosuyla girme kararı aldım. İlk sıraya da hemen hiç düşünmeden yazı verdim. En az bir yıl boyunca düzenli olarak terapi almaya devam et. Sanırım acılar bu kadar taze ve geçmiş bütün travmalar aynı anda gün yüzüne çıkmışken hayatımda aldığım en mantıklı ve en işlevsel karar buydu. Kendi dünyamı yaratıp onun içinde sonsuz üretimler yapma konusunda hep çok iyiydim. Ancak terapi dışa vurum ihtiyacını çok arttıran bir süreç olduğu için 2023 Vizyon Panam'ın ana temasını Buket Polat'tan da esinlenerek tüketmekten çok üretmek olarak belirledim. Kalbim ile yeniden bu kadar temas halindeyken, yaratıcılığım da kendiliğinden artı vardı. Zaten yaratmak fiilinin sadece tanrı ve sanatçı için kullanılıyor olmasının anlamı da bence tam da burada gizliydi. Finalde ne çıkacağını düşünmeden fırçamın anlatmasına izin vermek, ve sonuç üründen hemen hemen her seferinde tatmin olmak, seneler boyunca uğradığım narsistik istismarlardan sonra iç sesime olan güvenimi yeniden kazanmama yardımcı oldum. Hatta bazen resim yapmak mı iç sesimi güçlendiriyor, yoksa iç sesim güçlendikçe daha mı iyi resim yapıyorum bilemez oldum. Bu ikisi arasındaki ilişkiye gözlemci olma aşkı senelerdir yaşadığım kimlik krizini sonunda çözümledi ve kendimi güzel sanatlarda öğrenci olup teknik bilgimi geliştirmek istiyorum derken buldum. Şubat 2024 başvurular için son tarihti ve ben Ekim ayında ilk portfolyo kritiğimi almak için gelecekteki potansiyel profesörümün karşısına geçtim. Resimlerimin hikaye anlatıcılığı ve portfolyoyu hazırlama şeklim tahmin ettiğimden biraz fazla beğenildi. Kısa süren o görüşmeden sadece birkaç gün sonra ise üniversiteden çoktan kabul edildiğime ve istediğim bölüme başvur yapabileceğime dair bir mail aldığımda ise sonunda kendi yolumu bulduğuma dair inancım daha da güçleni verdi. Resim yapmaktan daha somut ve hızlı aktarım yapabileceğim bir araca da ihtiyacım vardı elbet ve sabah sayfaları senenin başlarında tam da öyle bir anda hayatıma girdi. Ben yazdıkça kalemim açıldı. Kalemim açıldıkça içimdeki düğümler daha hızlı çözülmeye başladı. Bütün bunlar benim iştahımı daha da kabarttığından, karınca yazıma rağmen üç tane defter verdim. Üretim araçlarım arasında listede podcast yoktu ama bu da sabah sayfalarıyla başlayan sürecin getirdiği sürpriz bir durak oldu. Doğru ismin bende doğmasını beklemek, konsepti belirlemek, yeni malzemeler alıp ses konusunda kendi kendime bir şeyler öğrenmekse içimi en kıpır kıpır yapan şey oldu. Instagram'ı çok daha aktif kullanmaksa hedeflerden bir diğeriydi. Sırf 33 tane kendi kişisel hesabımda gönderi paylaşmış olmaksa beklentimin biraz üstündeydi. Kendi kendime resimler yaptığım, podcast'lar kaydettiğim, reels'lar çekip editlediğim bu macerayı sene sonuna doğru birkaç level yukarıya çıkarttım ve tek başıma festivale gittim. Yapamayacağımı düşünmüyordum ama yapmayı da düşünmemiştim daha önce hiç. İlk iş festivalin Facebook grubunda Yakıt ücretini paylaşmaya gönüllü, aracında benim ve kamp malzemelerim için yer olan biri var mı? sorusunu yönelttiğimi gönderi paylaştım. Henüz 10 dakika bile olmamıştı ki birilerini buluvermiştim. Ama ben yine de festival boyunca onları tutunmadım. Gözüme kestirdiğim en harika yere çadırımı kuru verdim. Hemen köşesine sandalyemi attım, neon iplerimi etrafına bir güzel dolayıp kapısının önünde diskotopumu gururla sarkıttım. Kocaman saksılarla dev bitkiler getirmiş misafirperver komşularıma da diskotoplarımdan birer tane ikram ettim. Renkli ışıklarla donatılmış çardaklarının tek eksiği tamamlanmış gibiydi. Bu ve bunun gibi hepsini anlatmaya kalksam dizi senaryosu yazabileceğim sayısız maceradan sonra nihayet omurgam dikleşmeye başlamış, ayaklarım yere daha sağlam basar olmuştu. En nihayetinde günün sonunda kendime tutunmak için çıktığım bu yolculukta önce bana ait olduğunu sandığım sahte benliklerimin ifşasına sebep oldum. Hemen sonrasında bir elimle kuşandığım kılıcımı sağa sola savurup onlarla gözümü kırpmadan vedalaşırken diğer elimle canım terapistimin elini tutuyor, gösterdiği yolda durmadan ilerliyordum. Tam sonunda başarıyorum, galiba artık kendimi buluyorum dediğim noktadaysa aslında ben diye bir şeyin hiç olmadığı bütün bu iyileşme sürecimin özden öze giden yolculuğun ta kendisi olduğu idrakine varıverdim. Zaten öze giden bu süreçte maddeden uzaklaşıp manada derinleştikçe hatırlamaya başladığım bir diğer şey de tıpkı senin gibi benim de ruhsal bir varlık olduğumdu. IQ zekamızı, EQ ise duygusal zekamızı belirten birer kavramken Literatürde bir de SQ, yani ruhsal zeka diye bir kavramın çoktan var olduğunuysa bu hatırlayıştan hemen sonra öğrendim. Kendimizi daha büyük bir bütüne ait hissetmeye başladığımız noktada ruhsal zekadan söz edebiliyormuşuz. Yani bu da aslında benlik, bencillik ve ben merkezcilik algısının yıkılmaya başlaması, Buna paralel olarak da ikilikler aynısından yavaş yavaş çıkılmasıyla mümkün. Ve bana soracak olursan eğer, ruhsal zekamızın ne kadar gelişmiş olduğu, cennet simülasyonuna tırmanan merdivenin kaçıncı basamağında olduğumuzla doğru orantılı. Kendini ait hissettiğin bütünün ölçeği büyüdükçe kalbin de genişliyor. Kalbin genişledikçe sürekli safsata üreten, taktik yapan, senaryolar yazan zihnine daha az yer kalıyor. Zihnin susmayı öğrendikçe bir an geliyor, aidiyet duygun bütün gezegeni kapsıyor. Oradan uzaya yayılıyor. Önce evrenleri, sonra bütün galaksileri tarıyor. Ucu bucağı kaç ışık yılı ötede bilmesen de günün sonunda... Varacağın yerin birlik ve bir olma hali olduğunu bütün hücrelerinde hissetmeye başlıyorsun. Sonraki süreçte seni bu birliği yaşamandan alıkoyan travmaların, inançların, his ve düşünce kalıpların neler onları bulup iyileştirmeye, dönüştürmeye bazen de yok etmeye çalışıyorsun. Lakin bu birliğe giden yol da tıpkı iyileşme süreci gibi lineer değil. Spiral Sen bilinç çevremini ilerletip Spiral'in bir sonraki halkasını sıçradıkça halkanın çevresi daralıyor dolayısıyla alacağın yol kısalıyor. Yolun kısaldıkça zaman senin için daha da hızlı akmaya başlıyor. Bilinç ölümünü gerçekleştirmek artık eskisi kadar haftalar hatta belki de aylar almıyor. Senin bilinçaltını sembolize eden Spiral gibi Kolektif bilinçaltımızı sembolize eden de dev bir spiral var. Günümüzde spritüelliğin bu kadar yayılmış olmasının sebebinin ise bununla bir bağlantısı var. Spirit İngilizce'de ruh demek, yani aslında gezegende çok büyük bir ruhsal uyanış var. Uyananların sayısı hala Matrix'in ikiliklerinde, plastik zevklerinde ve de uydurma dertlerinde kaybolanların sayısını geçtiği için sen ister uyan, ister uyanma, zamandaki hızlanmayı artık hepimiz deneyimliyoruz. Ve yine hepimiz bir diğerine kolektif bilinçaltından bağlı olduğu için birimizin uyanışı bir diğerini tetikliyor. Çünkü aslında biz hep beraber, parçalarımızı toplaya toplaya, sonsuz sınırsız katmanı olan bu spiralin en ucundaki noktaya varmaya çalışıyoruz. Yani bütün bu egolardan arınma, bilinçaltı kodlarını kırma, kendi tekliğine varıp günün sonunda tamamen kalp insanı olma ve koşulsuz sevmeyi öğrenme yoluna sen gönüllü olarak girmesen de Spiralin içindeki manyetik çekim şu an çok yüksek olduğu için sistemin seni bu yola zorla ittireceği bir dönemdeyiz. Aslında ben de geçtiğimiz aylardan bu podcast bölümlerini hazırlarken kendi spiralimde birkaç halka daha atlayıverdim. Her ne kadar borderline etiketinin benim avatarıma yüklenmiş bir özellik olduğunu bilsem de bunu ilk defa bir anda bu kadar kişiyle sesli olarak paylaşmak yine de egomu bir hayli zorladı. Bütün bu zorlanmaların doğan olduğunu bildiğimden, içimde can çekişen parçamın varlığından haberdar bir şekilde bunu tekrar tekrar dillendirmeye devam ettim. Ve sonunda onun da üstüne toprak atıverdim. Lakin yine de ego bu yolculukta sürekli öldürerek ilerlediğimiz bir kavram değil. Uyanışın ilk başlarında oluşan ve aslında sürecin çok doğal bir parçası olan ama orada da çok uzun kalınmaması, hemen icabına bakılması gereken bir diğer kavram da spritüel ego. Bu da tıpkı diğer ego türleri gibi seni diğerlerinden daha özel veya farklı olduğuna inandırıp seni aslında en temelde birlik bilincinden yani yolun kendisinden uzaklaştırıyor. Geçtiğimiz aylarda aynı zamanda 8 haftalık inisiyasyon çalışmalarının yapıldığı 30 kişilik online bir eğitime dahil oldum. Sınıf arkadaşlarımın ruhsal yolculuklarında ne kadar ilerlemiş olduklarını görmek, spritüel egomun da çok hızlı bir şekilde örmesine sebep oldu. Beklenmedik bu ani kayıp karşısında bir kürekte onun için sallamaktan başka hiçbir çarem yoktu. Spiraldeki bu ilerleyişse her zaman bir şeyi yıkıp yerine yenisini inşa ederek gerçekleşmiyor. Bazen de bazı kavramların anlamının derinleşmesiyle yol alınıyor. Daha önceki bölümlerde bahsi geçen affetme kavramı da benim için bunlardan biri oldu. Bu kavramın anlamı bende açıldıkça affettim sandıklarımı tam olarak affedemediğimi gördüm. Tümel bakış açısından bakıldığında herkesin benim kendi yolculuğumun hızlandırılması için üstüne düşen rolü oynadığını zaten biliyordum. Lakin bazen bazı şeylerin idrak edilmesi zaman alabiliyor. Kurban psikolojisinden tamamen ayrışmak da benim için bunlardan biri oldu. Kısaca buradaki kilit nokta... Kişilere karşı en ufak bir kin, öfke ya da kızgınlık kalmaması tamamen yargısız kalınması gerekiyor. Çünkü aslında onlar da senin gibi bu birlik oyununun içinde kendi senaryo metinlerini okuyorlar. Onlar da avatarlarının içinde senin de ait olduğun özün fraktallar halinde bölünerek oluşturduğu parçalardan birini taşıyor. Zaten bu noktadan bakınca affedilecek bir şey de kalmıyor. Lakin buradaki ince çizgi şu ki bu olayları veya yapılanları unutman gerektiği anlamına gelmiyor. Sadece yapan ile yapılanı zihninde ve de kalbinde ayırman gerekiyor. Aksi halde bu karşı tarafa her ne yaparsa yapsın kabul göreceğine dair bir izlenim verir. Ve sen ona aynı olma görevini yerine getiremediğin için, Türkiye sinemasında sadece komedi unsuru olarak kullanılan, sık sık ekranda görünen ama hikayenin gidişatını hiçbir etkisi olmayan G karakterler gibi olursun. Senin duyguların önemsenmez, nasıl bir geçmişe sahip olduğuna yer verilmez. Geçtiğimiz aylardan işte bütün bunlar zihnimde dönüp dururken, bir taraftan da koşulsuz sevgi üzerine düşünmeye devam ediyordum ki birden olanlar oldu ve ben sevilmenin nasıl bir şey olduğunu bilmediğimi, onu hiç deneyimlemediğimi fark ettim. İki hafta sırf bunun üzerine büyük bir yıkım yaşadım ve kurban bilincim beni yine yer yer ele geçirdi. Gezegendeki bütün oyunun zaten sevmeyi öğrenmek üzerine kurulu olduğunu kendime defalarca hatırlatmaksa beni o karanlık kuyudan çıkaran ipin ta kendisiydi. Işığa yeniden kavuşmamı geçen bir yılın ardından terapi seanslarını ikinci bir emre kadar sonlandırma kararı alışımızla taçlandırıverdik. Genel olarak birbirimizden ne kadar memnun kaldığımızı paylaştığımız bu kapanış seansında elimde kart viziti olsa dağıtarak gezeceğimi söyledim terapistime. O yüzden kendisinin ismini burada da bir kez olsun zikretmek isterim. Herkes terapi almanın öneminden bahsediyor ancak aynı oranda iyi bir terapistle çalışmanın hatta kötü yönetilmiş veya işlevsiz geçmiş bir terapi sürecinin ne gibi yıkımlara sebep olabileceğinden bahsetmiyor. Ben de bu yüzden çok uzun bir süre içime sinen bir referans noktası bulmayı bekledim ve sonunda daha önce de bu bölümde ismini geçirdiğim, hatta yer yer Instagram'ımda yazılarında paylaştığım Buket'in önerisiyle içim rahat bir şekilde Güliz Öncel ile çalışmaya başladım. Her seanstan sonra kendisini daha da çok sevdim. İçimden hep iyi ki'' dedim. İşinde ne kadar tecrübeli olduğunu deneyimlemek ve meslek etiğinin çok güçlü olduğunu görmek bana kendimi hep güvende hissettirdi. Terapiyi bir omurga hattı gibi merkezde tuttuğum bu süreç, ihtiyaçlarımı keşfettikçe kendimi başka kaynaklarla ve eğitimlerle beslediğim, ve de bu sayede burada bahsettiğim, bahsedemediğim 2023 hedeflerimin hemen hemen hepsini gerçekleştirdiğim bir yıl oldu. Kuantum dolanıklığını okumayı öğrendikçe de adalet arayışım son buldum. 2024 hedeflerimin ise detaylarını şimdilik yer vermek istemiyorum. Ama bu sefer iki ana başlıktan oluştuğunu söyleyebilirim. Bunlardan ilki daha da çok üretmek. Ve hatta kendimi ifade etme araçlarımız sayısını bir hayli arttırmak. Tam da bu yüzden geçtiğimiz aylarda hem yeni bilincimle hem de hayatımdaki birkaç güncelleme ile uyumlanırken aynı zamanda da üretimlerimi hangi bilinç seviyesinden aktarmaya devam etmem gerektiğini düşünüyor ve bunun için uygun dilin içimde demlenmesini bekliyordum. Bir diğer hedefim, hatta biraz da dileyim, kendi ailemi, kabilemi kurmak. Her ne kadar tekliğimden emin olsam da, geçirdiğimiz bunca evrime rağmen, doğada hayatta kalabilmek için hala daha kendimiz gibi olanlarla bir arada yaşamamız gerekiyor. Zaten bu zamana kadar çektiğim sıkıntılar da en temelde bundan kaynaklanıyordu. Vizyonumdan... Sahip olduğum yeteneklerden ve de etik değerlerimin doğruluğundan emin oldukça bataklık kenarında yolunu kaybetmişlerden ayrılıp sadakatiyle ünlü, bilge ve de aile olmayı çok iyi bilen kurt sürülerine karışma vaktimin geldiğini en derinlerden hisseder oldum. İnşa ettiğim bu kabilenin köyünün girişindeyse kocaman bir tabela var. Ve o tabelanın üzerinde tam olarak şöyle yazıyor. Kabilemin birlik bilinci oldukça yüksektir. İçindeki cevheri parlatmak niyetimizdir. Kalbinin yolunu bulmuş herkes sürüye davetlimdir. Komşusunun diskotopu yokken partileyen bizden değildir.